0: 亲爱的朋友欢迎您收听今天的十分好文摘，我是朱佳琪。今天我想跟大家分享的这本书呢，是商周出版的《错失恐惧》。那么这本书的作者是一位美国风险投资家跟作家，他最知名的就是创造了“错失恐惧”这个名词。那么这个名词呢，有一个英文的这个说法叫做 “FOMO”。F O M O。2004年，他在哈佛商学院学习的时候呢，他在校刊。呃的一篇专栏文章当中首次的使用了这个词，他认为呢，现代人类正渐渐的演化成一种新物种，就是我们刚才说的疯某人这样的新人种有什么样的特色呢？我来跟大家分析一下啊、哦，他说呢。呃，例如，当你滑到亲朋好友或者是名人在社交动态上张贴的那些超美的照片，还要挂号，这些超美呢，代表的是精心挑选啦、啊、使用滤镜啊，或者经过裁切的照片，你可能会感觉到压力重重。好，你继续的往下滑，你会发现心中有一股越来越强烈的感受，这个焦虑两个字啊，就是最贴切的形容词了。在你划手机的同时，你突然发现那些人过的生活全部都比你还要精彩、刺激、成功许多，适合放在 Instagram 上面。这种感觉非常普遍。那作者呢，就把它称为 f o m o 也就是 Fear of Missing Out， 错失恐惧症。那你不要以为这只有在社群网站上有哦，它的影响是更深远的。不只有塑造出所谓的千禧世代或者是 Z 世代等数位子民的日常生活，这两个族群呢自然具备演化成 formal 人的先天体质，但是呢他们的上一代也很有可能罹患错失恐惧症。无论是年纪较轻的同事被邀请去参加拉斯维加斯的会议，而自己呢却得困在办公室的中年主管，还是老是听朋友分享含饴弄孙之乐。希望子女可以赶快让自己抱抱孙子的60岁妇女，其实这些人都深受疯魔的呃影响跟痛苦。社群网站固然是凸显了这些现象，但是呢，就算不是手机片刻不离手的人，也会落入疯魔的陷阱。如果你毫无节制的将时间跟心力都放在那些你希望拥有的事物上，而不去感激那些你已经拥有却视为理所当然的事物，那就表示你中标了。许多人现在活在一个几乎每样东西都存在大量选项的世界里头，导致我们越来越容易做出上述的行动。那么面对选择性太多哈，就是有些人会讲说：“哎呀，我有选择障碍。”但实际上呢，可能不只是障碍，可能它也是一种恐惧，而让你不知道该如何做决定。所以在书里头呢，除了 f o m o 之外，它还有提到另外一种族群，叫做 f o b o 直白的翻译就是“更好选择恐惧症”。你是不是曾经花大量的时间，不知道该在两个都很完美的选项当中选择哪一个呢？还是你曾经决定要抓住某一个社交或职业的机会，却在最后一刻打退堂鼓？又或者你曾经透过私讯邀请某人参加一场活动，却发现对方明明就已经在打字回应了，结果又停了下来，删掉原本打好的内容，然后人间蒸发？你很确定？他本来要回应你的，因为你有看到那三个点点吗？啊，就是大家都知道，别人如果在回应的同时，你可以看到的他这样的一个讯息，但是最后却一片沉寂了。好，如果你有上述这些经验，那你可能已经跟 f o b o 这个族群打过照面了。如果我们前面讲说这个 f o b o 就是错失恐惧症，它让你试着去做所有的事情。那么这个 phobia 呢，就是更好选择恐惧症，恰恰好相反，它会造成瘫痪的。如果你出现 phobia 倾向，就表示面对抉择时，你一定要选到最好的选项。当你持续寻找那个完美的替代方案的时候，你同时也不会去锁定任何一个选项。因此呢，要你从面前的选项中选一个，几乎是不可能的，你也不想要。结果呢，就是你活在一个模棱两可的世界，不存在明确的肯定或否定。这样的人生并不好过，你耗费了宝贵的时间跟精力，仔细检查所有可能的选择，最后呢，只是不断的拖延，超过了早该下决定往前走的时机。一直拖延做决定的时间，在当下感觉或许很好，会甚至于让人家觉得哎很舒适，但是呢，代价却是累积的很快。foolbo 浪费时间，让人疲惫，而且毫无效率。如果放任不管，这种行为呢，可能会对于你的职业、甚至于你的生活造成无可弥补的伤害。除了分析 foolbo 跟 f o m o 的人格特质之外呢，在书籍的后面呢，也有告诉大家如何呃，能够呢去克服这样子的恐惧跟焦虑的感觉。跟大家来分享一个章节啊、哦，就是呢，你如何让自己变得果断。这也在告诉你怎么样来做一个果断的决策。第一步呢，就是你要确立自己想问的问题，例如这四辆车我应该买哪一辆，或者是说这八个人我应该要聘请哪一个。好，第二步呢，就要为你的问题来设立标准，你必须要设下一些基本参数来判定某个机会是否符合你的标准。记住，想得到最好的结果并没有错。你必须要决定哪些东西对你来讲是重要的，才能够根据选项的优缺点来进行选择。话虽如此，最好还是避免设定太多的条件，出现分析瘫痪的危机，让整个过程呢变得过于复杂。如果不能根据五到十个以内的条件来做决定的话呢，那你一定会觉得很挣扎。如果你真的发生这种状况了，那么就删减一些标准。第三。搜集数据，你呢必须要呃尽职的做一些调查，你必须要搜集资讯来验证每一个选项是不是真的如你所想的那般吸引人。你会仰赖事实跟数据来消弭一些资讯不对等的状况，确保每一个可能是不是都已经够好了。如果其中一个选项不符合你的基本条件，那么你就要永久的舍弃。好。到了第四步，你就要做出初步的选择咯。如果你已经来到这一步，就表示，哎，你已经做了很多的功课了。因此呢，你可以相信自己的直觉，从尚未淘汰的选项当中选出优胜者。既然你已经确定剩下的选项都是可接受的，那么你就选出最喜欢的一个，呃，就没有什么不好的。只要你信任自己的心，选出一个你认为优点最多、最令你兴奋的选项。那么这就是你的基准点，你的最佳选择。即便呢你的直觉不是完美的，哎，你也输不了了，因为剩下的选项全都是已经够好的了，表示你的条件一定都有符合。到了第五步，你就要有系统的消除比较差的选项喽。你会持续同样的过程，把每一个选项跟基准点相比，减少选项的数量。此外呢，你也要具备在任何时候换掉最佳选择的弹性。优胜者的地位不一定是永久的，所以如果你要决定换掉它，也一定必须要将之删除。你要重复这样的一个比较过程，直到最后只剩两个选项，那就是第一首选跟备案。除非你发现第一首选因为某个原因不再可能，否则呢就不要回头去选择备案。就是这样子的一个顺序哦，让你呢，啊、呃，就是一步一步的理智的做一些决策，这样的一个决策模式是需要练习的。现在人真的选择太多了，呃，练习让自己呢能够果决的做决定，好像应该是现在人必备的能力吧。这就是今天跟大家所做的分享，我们下次同一时间空中再会。